0: Der heutige Gast im Filmfilter Featuring bei 65 Podcast heißt Andrea Bogart-Radatz. Sie ist die Chefeinkäuferin des ORF. Das heißt, sie kümmert sich um einen großen Teil des ORF-Programms, nämlich den Film- und Serieneinkauf. Und sie verantwortet co sowohl mit Sendern als auch neuerdings mit Streamingdiensten. Sie ist eine langjährige Programm- Planerin in dieser Hinsicht und plaudert hier bei uns aus dem Nähkästchen. Dabei erfährt man unter anderem über so spannende Begriffe wie Life of Series Commitment und was das mit dem ORF zu tun hat oder sie erzählt uns über derzeitige Präferenzen der jüngeren Seherschaft des ORF. Und überhaupt spricht sie auch darüber, wie stark fiktionale Programme auf sublime Weise die Gesellschaft und daher auch die österreichische Gesellschaft beeinflussen. Viel Vergnügen im folgenden Gespräch mit Andrea bogart Radatz.
1: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Bogart-Radatz organisiert einen wesentlichen Teil des ORF-Fernsehprogramms. Sie leitet nämlich den Film- und Serieneinkauf. Darüber hinaus verantwortet sie zahlreiche Koproduktionen des ORF, sowohl mit Sendern aus ganz Europa als auch immer öfter mit internationalen Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Netflix. Heute bei 365 Andrea Bogart-Radatz. Andrea Burgert, ich freue mich so, dass Sie da sind, weil Sie gehören zu denjenigen, die ihr Leben lang mit Programm zu tun gehabt haben und das ist ja das Schönste an Medien, wenn man selber Einfluss nehmen kann darauf, was für Produkte dann am Sender auch wirklich zu sehen sind. Richtet man sich dann nur nach dem, was die Österreicherinnen und Österreicher gern sehen wollen oder bringt man da auch eigenen Geschmack manchmal ein? Wie war es denn die letzten 20 Jahre?
2: Ja, Vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute darüber erzählen darf, weil das wirklich ein Beruf ist, der voller Leidenschaft von mir gemacht wird, seit vielen, vielen Jahren. Ja, natürlich fließt natürlich persönlicher Geschmack ein, aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass man so seine Erfahrungen sammelt als Redakteur oder bei mir war es halt wirklich so die klassische Karriere, erst Redakteur, dann Ressortleiter, dann Abteilungsleiter und da kriegt man anhand der Quoten und Kritiken und Feedback schon, glaube ich, ein sehr gutes Gespür auch. Was kommt an? Was kommt für welche Sendeplätze in Frage? Was ist of 1 für den jüngeren Kanal? Was für of 2 für den älteren Kanal? Es sind nicht immer alle Entscheidungen richtig. Es gibt dann auch Flops logischerweise. Aber ich finde, man lernt schon sehr viel im Laufe der Jahre mit der Arbeit und
1: beim doing Jetzt ist natürlich hochinteressant, was schauen, denn die Österreicherinnen und Österreicher wirklich am liebsten sind, das die internationalen Blockbuster sind, das die lokal produzierten Fernsehserien oder Filme. Aber was mich auch noch interessiert und weil wir dann noch bei der Erfahrung aus diesen vielen Jahren sind, sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen beim Lizenzkauf, die Chefin, sondern sie beauftragen ja auch Filme vom Drehbuch weg. Dann kommt das erst zwei Jahre später auf Sendung. Also sie müssen ja was spüren, von dem die Menschen noch gar nicht wissen, dass sie es mögen werden.
2: Das haben Sie schön gesagt. Ja, beides. Also das, finde ich, geht auch sehr gut Hand in Hand, weil wir zum Beispiel beim internationalen Film- und Serieneinkauf ja immer bei diversen Messen im Ausland sind, sei es jetzt im Mai wieder bei den LA-Screenings oder immer wieder in Cannes oder in Toronto bei einem Filmfest etc. und man da schon ein gewisses Gespür auch für Trends natürlich entwickelt. Und da trifft man ja auch die neben der amerikanischen auch die ganze deutsche Fernsehbranche, wo es jetzt über die Jahre sehr gute Kontakte gibt. Und da spricht man schon sehr viel drüber, was kommt auf uns zu, was wird sein. Manchmal schwappen da oder sehr oft schwappen dann Trends aus USA über nach Europa und auch nach Österreich und Deutschland. Wir sind aber jetzt gerade auch mitten in einem Umbruch und darum bin ich auch froh über die Frage, weil wir gerade in der Film- und Serienredaktion, wo wir sehr für den internationalen Einkauf zuständig sind, merken, dass einerseits mit der Globalisierung, andererseits mit dem Aufkommen der ganzen Plattformen und Streamer sich auch fürs lineare Fernsehen sehr viel verändert. Und gerade in den letzten Jahren lokale oder regionale Produktionen wie Serien oder Shows oder wo einfach eine Identifikation und Identität stattfinden kann, auch bei den jungen Leuten besser ankommen als internationale Programme. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, und das versuche ich auch in meiner Redaktion auch immer so zu verbreiten oder auch, um die Redakteure ein bisschen zu trösten, wenn die Quoten zurückgehen, dass ich sage, diese weltoffenen, urbanen Menschen, müssen nicht nur unbedingt Junge sein, aber waren meistens Junge, die zum Beispiel am Serienmontag die neuesten Serien aus USA 15 Jahre in großer Zahl geschaut haben, das waren aber auch die Ersten, die sich hier Netflix oder Amazon oder sonstiges Abo gekauft haben und die sind uns dann weggefallen als Zuschauer. Und da hat sich einfach sehr viel verändert und das ist jetzt nicht nur in Österreich so, sondern es ist schon international so festzustellen, dass diese Globalisierung sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Leute wieder Orientierung in ihrer Umgebung suchen, also sprich in regionalen Programmen. Und das war immer schon bei den älteren Zusehern so, dass die lieber, ich weiß nicht, Bergdoktor oder rosenheim -Kops oder sowas geschaut haben. Aber jetzt ist es auch so, dass die Jungen ganz massiv österreichische Sachen suchen und schauen. Und wir haben schon zum Beispiel mit der Serie Tschernobyl einen unglaublichen Erfolg gehabt, was wir fast nicht für möglich gehalten hätten. Aber das sind zwischen die Ausnahmen. Also ich glaube, wir haben zum Beispiel die Serie gehabt, das war sehr viel Co-Produktion, weil natürlich jede Produktion ein Vielfaches von einem Einkauf kostet eben. Deswegen ist für uns Co-Produktion sehr wichtig und da machen wir auch immer mehr mit eigentlich allen Partnern in Deutschland. Und zuletzt hatten wir im gerade euer Ehren in OF2 am Schirm, eine Produktion, auf die wir wirklich stolz sind. Mit der ARD war das zusammen. Wir bringen jetzt Ende Mai, Anfang Juni ein Prisel, nennen wir das, wo wir jetzt nicht so federführend sind bei einer Co-Produktion, das ist Wild Republic spielt in den Südtiroler Alpen mit der Verena Altenberger und dem Gerd Liebmann und sehr vielen jungen Darstellern, die so eine Art hm, Herr der fliegen erzählen, also so eine anarchische oder anarchistische Wild Republic eben. Sisi
1: mit RTL war auch so eine Geschichte.
2: Sisi ist auch so eine Co-Produktion, kleine Co-Produktion, wo RTL federführend war und wir eben bei den Büchern wohl mitgeredet haben und einen österreichischen Cast reinbringen. Totenfrau war ja zum Beispiel eine federführende Co-Produktion des ORF mit Netflix. Das ist diese Bernhard-Eichner-Romanverfilmung, die wir im Herbst ähm, bringen werden auf ORF1. Und da sind wir auch wirklich offen mit sämtlichen Partnern, die eben einen Großteil des Budgets stemmen, in Co-Produktion zu gehen. Und das ist auch wirklich wichtig für uns, um eben auch a) die österreichische Filmwirtschaft zu stärken und mit österreichischen Produzenten zusammenzuarbeiten, das wieder Voraussetzung ist für österreichische Förderung, aber wir machen zum Beispiel auch eine sogenannte kleine Koproduktion bei einer Produktion der ARD, wo der Andreas Buchaska in Norddeutschland Regie führt. Ja, da hat uns einfach die Ökothematik so interessiert. Also da gibt es die unterschiedlichsten Formen von Koproduktionen. Und ich glaube je regionaler oder je mehr auch österreichische Darsteller, wo es wieder die Identifikation und Identität äh, gibt, desto populärer im Moment. Also das sind aber wirklich auch so Umbrüche, die immer wieder stattfinden und so Wellenbewegungen. Und zurzeit sind wir in einem mit dem ganzen linearen Fernsehen generell in einem großen Umbruch. Aber auch all die Streamer sind schon wieder in einem großen Umbruch, weil es einfach so ein Überangebot an Streaming-Angeboten gibt. Und die Streamer jetzt wieder anfangen, auch lineare Sachen zu zeigen oder Serien wöchentlich zu zeigen etc. Also es wird uns nicht langweilig, es ändert sich ständig. Und wir als Redaktion müssen natürlich auch ständig da reagieren oder nicht nur reagieren, sondern auch im Idealfall auch agieren. Und das versuchen wir.
1: Hat nicht diese Konzentration aufs Regionale vielleicht sogar noch mehr Bedeutung in der Unterscheidung zwischen diesem nordamerikanischen Weg, der eine so polarisierte Gesellschaft geworden ist, zwischen Trump und den mhm. Demokraten und mit diesem Narrativ, der Mann muss alles lösen und die Rächer sind unterwegs und bei uns sind es eher die Polizisten, die alles lösen. Also wir <lacht> glauben noch an den Staat, wir glauben noch an die Kriminalinspektoren vom da dort beginnend hm. bis zu vielen anderen Sokos, die es da so gibt. Aber weg von dieser mhm. Europa-Amerika-Frage gleich zu einer zweiten lokalen. Warum gibt es denn im deutschsprachigen Raum so viel Krimis wie nirgends auf der Welt?
2: Das frage ich mich auch, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Weil da stolpert man bei der Tür schon über die ganzen Krimis. Hat es mit Eskapismus zu tun? Vielleicht wahrscheinlich schon. Das merken wir auch, dass auch im Fernsehen beim Genre Krimi kann man eigentlich am wenigsten falsch machen. Also mir fallen kaum Krimis ein, die wirklich wenig Quote hatten. Und während Komödie, was wir natürlich auch verstärkt versuchen zu machen, aus eskapistischen Gründen, ist einfach, das ist einfach viel schwieriger, weil der Humor etwas ist, was die Menschen trennt oder polarisiert. Ist auch bei der Koproduktion schwieriger, weil österreichischer Humor und deutscher Humor oft nicht so gut zusammengehen. Mit dem bayerischen Humor geht ganz gut. Hier Rosenheim-Kops, Wulf von Tölz und so. Krimi ist, glaube ich, eine sichere Bank. Man hat immer eine Spannung. man Ja, man kann sich voll auf diesen Fall einlassen und ist abgelenkt und hat halt im Fernsehen dann 45 Minuten oder 90 Minuten perfekte Ablenkung. Beim Buchlesen ein paar Stunden Ablenkung. Ja, sie sind komischerweise auch repertoirefähiger. Also man kann Krimis komischerweise gut wiederholen, obwohl man denken könnte, na, jetzt wissen wir, wer der Verbrecher oder der Mörder ist und schaut sich trotzdem an. Das sehen wir zum Beispiel bei Drama. Auf ein Drama lässt man sich meistens nur einmal ein. Das schaut man meistens kein zweites Mal an. Das sehen wir bei den Quoten. Ja. Komödien gehen auch immer wieder gut zu wiederholen, weil man einfach gern lacht. Ja, Krimi ist ein Phänomen, aber das ist ein weltweites Phänomen. Im Buch genauso wie im Film- oder im Serienbereich.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo
1: aus. Das mit dem Drama, da tut mir immer irgendwie das Herz weh, weil ich halte ja ihr Genre für das gesellschaftspolitisch Relevanteste im ganzen Gewerke. Ensemble des ORF, weil eine Nachrichtensendung, da höre ich die Zahlen beim einen nur reingehen und beim anderen wieder raus. Es gab äh, heute wieder 700 tote Soldaten in der Ukraine, aber wenn es in einem Spielfilm um das Schicksal eines 18-jährigen russischen Soldaten geht, der jetzt in Mariupol äh, dieses Stahlwerk stürmen muss und wir würden ihn in einem fiktionalen Film begleiten, dann würden wir auf einmal anders denken über die Konflikte, die dort stattfinden. Das heißt, diese Dramen, die wären es ja eigentlich, die vielleicht auch für Frieden sorgen können oder die wären ja vielleicht auch, die, die Fragen in die Welt tragen können, denen wir uns stellen mhm. sollten.
2: Ja, also grundsätzlich glaube ich auch, dass unterschätzt wird gesellschaftlich, wie weit fiktionale Programme, also Filme und Serien Einfluss haben auf eine Gesellschaft. Also man kann da auch wirklich sehr viele Werte vermitteln. Wenn ich jetzt Serien zum Beispiel hernehmen. eine himmlische Familie lief lang im ORF-Nachmittagsprogramm, eine sehr, sehr konservative Serie, aber wo einerseits diese heile Welt der Familie, wo alle füreinander da sind und füreinander Zeit haben und Konflikte immer im Gespräch gelöst werden etc., das ist schon auch ein bisschen eine Traumwelt und halt eine geschönte Welt, aber gleichzeitig stillt es so ein bisschen eine Sehnsucht von Kindern oder Familien, wo das halt im Alltag nicht so ist. Und da geht es auch um ganz andere Dinge. Also wenn wir zum Beispiel zum Thema Diversität kommen, das ist ein großes, großes Thema für uns. Für uns Macher von Programmen, glaube ich, aber auch für die Menschen. Wir diskutieren gerade mit den Co-Partnern oder auch Produzenten und Drehbuchautoren immer wieder, wie weit wir divers einfach sein wollen. Wie weit wir zum Beispiel bei blind ermittelt, was uns ganz wichtig vor Jahren schon. Wir wollen einen blinden Ermittler in der Hauptrolle. Und der blinde Ermittler... Der soll einfach zeigen, was er für andere Begabungen und Talente entwickelt aufgrund seines Schicksals, der ja bei einem Attentat oder im Amt quasi verletzt wurde und eben das Augenlicht verloren hat. Was kann der jetzt für Techniken entwickeln, um weiter als Ermittler zu arbeiten? Und das war uns sehr wichtig. Wir reden sehr viel, und da sind wir, glaube ich, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum sehr weit, dass Frauen in Hauptrollen sind, dass Frauen Ermittler und Kommissarinnen sind. Also das ist jetzt wirklich schon ein alter Hut, das ist selbstverständlich, also das ist normal. Aber genau damit, glaube ich, bewirkt man auch in der Gesellschaft, dass Frauen als Kommissarinnen, Frauen in Chefpositionen einfach als normal irgendwann betrachtet werden. Jetzt sagt man wieder jetzt Wirtschaftskrise, jetzt gibt es wieder einen Backlash für Frauen etc. etc. Wird man sehen. Aber trotzdem ist es einfach wichtig und weiterhin sehr wichtig, völlig selbstverständlich und normal Frauen in Top-Positionen zu zeigen. Aber auch genauso Menschen mit Handicaps zu zeigen oder Migrationsleute zu zeigen. Aber nicht als, ich weiß jetzt nicht, irgendwelche dienende Berufe als Putzfrau, sondern die Migrantin, als, als was auch immer, Ärztin, Kommissarin. Einfach in einer Hauptrolle, in einer Top-Position. Einfach damit das überhaupt kein Thema ist, woher jemand kommt oder wie er ist oder so, sondern es müsste irgendwann normal sein. Und gerade in Wien oder in Österreich kommen wir von überall. ja, Also da ist es ja noch normaler, ehrlich gesagt.
1: Wie geht's es Ihnen denn da mit Bridgerton und der Besetzung von farbigen Schauspielerinnen, ja, von historischen Figuren, die ganz sicher ja, nicht schwarz ich finde das
2: toll, weil Sie erheben ja nicht den Anspruch, dass die historisch richtig erzählen. Sie wollen ja keine Dokumentation sein, sondern Sie wollten das Ganze jetzt einmal ehrlich gesagt umdrehen und provozieren, glaube ich. Ja, Also ich bin jetzt mit den Machern nicht in Kontakt, aber ich fand es einfach eine erfrischend gute Idee, dass man das einmal komplett gegen den Strich bürstet und niemand erhebt den Anspruch, dass das wahr ist, sondern das ist ein lustiges Märchen, ehrlich gesagt, ja, das manches auf die Spitze treibt und fand ich wahnsinnig unterhaltsam.
1: Und äh, hat zum Gespräch angeregt, genauso wie das auf ganz tragische Art und Weise Holocaust war in den 70er und mhm. 80er Jahren und unser Verhältnis zum Nationalsozialismus, mhm. gerade im deutschsprachigen Raum, wesentlich neu positionieren ja, geholfen aus hat. aus
2: einer anderen Perspektive uns das betrachten hat lassen, ja.
1: Wenn wir jetzt über sowas wie Bridgerton reden und da kommt jetzt eine junge Absolventin der Filmakademie zu Ihnen, zu Andrea Bogart und sagt, ich habe da ein Konzept, ich will, dass wir jetzt die Habsburgerinnen der letzten Jahrhunderte mit türkischen Zuwandererfrauen besetzen und ich habe dazu außerdem noch das und das und das. Was braucht's, damit das dann realisiert wird?
2: Naja, da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob ich eine reine Fiktion erzähle, wie Bridgerton es ist, oder ob ich die Habsburger erzähle. Und wenn ich die Habsburger erzähle, dann sollten die Parameter schon stimmen, wie sie tatsächlich historisch waren, siehe Sisi. Also die Sisi die wir mit RTL da gemacht haben, ist eine moderne Sisi. kann man sagen, ist auch so ein Märchen wie Bridgerton, aber da stimmen schon viele Dinge historisch. Auch nicht alles, weil auch das nimmt sich die Freiheit, fiktiv Dinge auch dazu zu erzählen, die vielleicht nicht so waren. Vieles wissen wir nicht, weil wir damals nicht gelebt haben und nicht dabei waren. Aber die Fakten, die wir kennen, sollten schon stimmen. Und das passiert auch. Während Richard ist ein frei erfundenes Märchen. Also wenn jetzt diese junge Drehbuchautorin kommt und mir Prinzessin ein Prinzessinnenmärchen erzählen will, dann darf sie alles. Dann darf sie Migranten oder das ist mir, da können wir über alles reden. Wenn sie aber mir die Habsburger verkaufen will, dann müssen die Fakten schon stimmen, ja.
1: Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil es gibt ja sehr erfolgreiche Verfilmungen von Robert Dornhelm, von Maria Theresia. Mhm. Gleichzeitig ist das ein Programm, wo man sich ein bisschen die Frage stellt, muss das jetzt vom ORF kommen? Wäre das nicht fast so etwas, was die Privatsender auch machen könnten, weil es so breit ist? Sollte der ORF grundsätzlich nicht versuchen, das Ausgefranste auszuprobieren, weil nur der ORF ist in der Lage, dann so einen Ansatz wie ihr bei RTL und Sissi gewählt habt. Das war für mich jetzt schon ausgefranst gemeint. Also keine Verweigerung der Kommunikationsfähigkeit eines Filmes, aber einen anderen Zugang mhm. zu wählen. Mir persönlich liegt das mehr. Ich finde das viel reizvoller, weil nur der Staat und der OEF mhm. ist indirekt natürlich von staatlichen Mitteln finanziert, kann überhaupt etwas ausprobieren. Der Markt kann ja nicht ausprobieren, weil er ja werbefinanziert mhm. ist.
2: Also da kommen mir jetzt gerade zwei Projekte in den Sinn, die ich jetzt, ehrlich gesagt, namentlich nicht so nennen kann, weil wir einfach in Entwicklung sind. Aber da gibt es eine Geschichte über einen Komponisten und seine hochtalentierte Schwester, wo wir jetzt die Geschichte erzählen wollen aus Sicht der Schwester, was die für ein geniales musikalisches Talent auch ist und eigentlich immer im Schatten des Bruders stand. Und die zweite Geschichte ist, sind wir auch noch in Gesprächen und Entwicklung und das wurde mir kürzlich im Angeboten von einem Produzenten, wo wir wieder vom Ende der Nazizeit erzählen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Nämlich von, also das ist jetzt wirklich ganz, von den Dolmetschern bei den Nürnberger Prozessen. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob wir tatsächlich dann dazu kommen, dass es realisiert werden wird. Aber wir sind jetzt in einer Entwicklung, die vielleicht gut weitergeht und dann tatsächlich passiert. Oder wir verwerfen es wieder. Aber ich finde das spannend, dass Sie das sagen, weil wir auch in diese Richtung denken, dass man einfach oft andere Perspektiven einnehmen muss, um auch historische Dinge zu erzählen. Ja.
1: Weil sich ja die Fragen für uns heute anders stellen, als sie sich vielleicht in den 50er oder 60er Jahren gestellt
2: haben. Und weil es erfrischend ist für alle, für die Macher wie für die Zuschauer, da andere Ideen auch einzubringen. Ja.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien dann kommen wir zurück zu den Sendeplätzen, die sie betreuen. Da waren sie ja sozusagen unschuldigerweise lang auch eine Ansprechperson für den Vorwurf, der ORF sendet nur mehr internationale Serien. Und es Vor allem gibt, in 1. Genau, auf mhm. ORF 1. Und äh, überhaupt, wo ist da die Identität? Und dann hat mir ein Kollege, wir kennen ihn beide, der Erich Feichtenschlager, einmal erzählt von den Long-Life-Contracts, mhm. dass man gar nicht mehr rauskommt aus dem Serienkauf, mhm. weil solange die produziert wird, muss mhm. der ORF das übernehmen. Gibt es das wirklich?
2: Ja, das gibt's wirklich. Das ist auch ein völlig übliches Vertragskonstrukt immer gewesen. Und das hat eben zu der Zeit, wo einerseits die Blockbuster-Filme aus Hollywood von allen Sendern gewollt waren, war auch klar, man muss jetzt aber auch Serien mit übernehmen. Und zum Beispiel Crazy Anatomy oder Simpsons, Ja, die rühren aus Verträgen von ganz langer, langer Zeit. Ja, Und da sind wir sehr froh, dass wir die noch haben. Aber dann gibt es natürlich Serien, da wären wir schon froh, wenn es es in den USA nicht mehr gäbe, und da hat sich aber auch vieles, vieles verändert. Also die Einkaufspolitik der letzten Jahre war da massivst anders, weil wir eben diesen Rückgang der US-Serien, also eigentlich mit dem Aufkommen der Streamer, hat man einfach den Rückgang der Quote der US-Serie im linearen Fernsehen gesehen. Und dann haben wir eben Serien nur mehr für ein oder drei Staffeln oder so übernommen oder eben jetzt in den letzten Verträgen eigentlich keine US-Serien, weil wir das Geld eigentlich auch wirklich über eine Koproduktion stecken. Aber es gibt schon noch einige Serien. Wie gesagt, die, die Spitzen, die wir noch gerne haben, sind im Grey's Anatomy und Simpsons. Da sind wir froh drüber. Ich kann mich erinnern, aber auch bei CSI, wer sich noch erinnert an CSI, da hatten wir eben kein Life of Series Commitment. Und dann gab es plötzlich einen Mitbewerber in Österreich, der eigentlich die Serie übernehmen wollte und ich wurde damals gescholten, dass ich kein Life of Series Commitment abgeschlossen hatte und ich dachte damals, wollen wir es einmal ausprobieren für eine Staffel oder zwei und dann haben wir uns ganz schnell zu einem Life of Series Commitment entschlossen, um sie halt weiter im OF zu haben. Also das ist natürlich mal sehr zweischneidig und wir können auch nicht in die Glaskugel schauen, welche Serie wäre zu so gut gewesen, um sie für immer zu haben. Sehr crazy Anatomy. Und manche Serien, ja, wären wir froh, wenn sie jetzt schon zu Ende wären. Und gehen aber in den USA noch sehr gut. Und solange sie da in den USA eben gemacht und produziert werden, haben wir dieses Commitment. Und die finden halt dann bei uns, sei es spät abends oder auch tagsüber dann statt. ja. Also das geht nicht nur dem OF, so, das ist eigentlich auch in ganz Deutschland durchaus so. ja.
1: Und äh, Sie haben es vorhin schon erwähnt, ein Lizenzkauf ist halt billiger als eine Produktion. Das ist für den Sendeplatz selbst natürlich richtig. Mhm. Aber ist das sozusagen über längere Zeit gedacht auch richtig? Sind nicht auch reruntaugliche Programme, eine Investition, mhm. die vor allem auch der Identität dienen. Und da sind ja zwei Herzen in Ihrer Brust. Auf der einen Seite produzieren Sie, auf der anderen Seite geben Sie Geld aus, das dann, genau. blöd gesagt, verbrannt ist, weil es halt für eine Ausstrahlung oder für einen gewissen Zeitraum nur verwendbar ist. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt gerade mit der neuen Programmdirektorin ja intensivst
2: führen, die auch wirklich sagt, ihr Hauptaugenmerk liegt zwischen 17 und 23 Uhr, also sprich für am Vorabend und am Hauptabend. Und da möchte sie möglichst Eigenproduktion, Koproduktion etc. Und in den Randzonen, also tagsüber oder spätabends, wollen wir einfach weniger Geld investieren und dort werden dann eher natürlich Kaufprogramme stattfinden. Sollte es jetzt wieder eine Eventserie wie Chernobyl am Markt sein, dann wird man natürlich die auch im Hauptabend senden oder Blockbuster-Filme am Sonntag in der Premiere etc. Aber da sind wir gerade sehr viel am diskutieren. Und für die Daytime oder tagsüber wird es immer Programme geben, die einfach wenig kosten. Sei es eben kostenlose Wiederholungen von irgendwelchen Produktionen. Aber das sind halt so unglaublich viele Sendeplätze, auch von Montag bis Freitag oder Montag bis Sonntag, die es zu füllen gilt in vielen, vielen, vielen Slots. Und das wird halt immer eine Mischung aus beidem sein. Also, Aber da sind wir
1: auch gerade sehr viel in Diskussion. Zum internationalen Markt und das, was man da noch spielen könnte, die Frage, Warum schauen wir eigentlich nur unter Anführungszeichen nach Nordamerika? Und warum gibt es so wenig Bezug zum asiatischen Markt und mhm. oder gar zum Afrikanischen? Ich lese immer, dass Nollywood inzwischen mehr Filme mhm. produziert als Nordamerika und Asien zusammen. Natürlich ist das sicher ein anderes Storytelling, aber ja, wäre das nicht spannend, auch einmal Serien aus Südkorea bei uns zu sehen?
2: Na ja, Südkorea ist insofern ein spannendes Land, weil es jetzt ja zwei Jahre hintereinander einen Oscar, also nicht nur einen, sondern per se sogar mehrere Oscars bekommen hat. Haben wir auch dieses Jahr gesendet rund um den Oscar mit, sensationeller gar nicht Film. Erfolg, ja, ein toller Film. Oder Südkorea sich jetzt als Formatland entwickelt hat, weil ja mehrere Showformate aus Südkorea kommen, so wie Masked Singer oder so. Ist sicher durchaus spannend. Asien, ist auch von Hollywood in den letzten Jahren entdeckt worden, einfach weil dort sehr, sehr viele Menschen leben und ins Kino gehen und Kinokarten zahlen und einfach ein ganz wichtiger Markt auch für Hollywood sind. Bei uns hängt natürlich viel immer auch an der Synchronisation. Also da sind natürlich Österreicher schon sehr verwöhnt, weil in anderen kleinen Ländern werden die internationalen Programme untertitelt. Wir halt mit dem großen Deutschland und der gleichen Sprache nebenan sind da verwöhnt, dass wir halt alle internationalen Programme deutsch synchronisiert serviert bekommen. Und da muss ich auch sagen, das ist halt schon lange nicht mehr finanzierbar in dem kleinen Land, diese Synchronisationen. Und da sind wir auch durchaus abhängig vom deutschen Markt. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr als lustige Idee eine Version der Simpsons auf österreichisch gemacht. Das waren jetzt ein paar Folgen und das kam auch sehr gut an. Aber dass wir jetzt auch europäische Serien deutsch synchronisieren, das würde uns finanziell schon ziemlich wehtun. Aber auch da ist wirklich ein Umbruch, dass wir jetzt schon sehr gerade nach Spanien auch schauen und jetzt schon länger spanische Serien zum Beispiel in der, eigentlich in der Pipeline haben. Wir wollten jetzt nur einfach mehrere aus dem Land oder mehrere europäische Serien, um sie dann auch wirklich in einem gut abgestimmten Audience-Flow zu zeigen, sondern jetzt nicht zwischen zwei amerikanischen Serien. Aber da ändert sich sicher gerade was. Ja. Also dass wir da durchaus mehr den europäischen Markt auch durchforsten und scouten aber natürlich dann auch wieder von der Synchro abhängig sind. Aber auch im Synchrobereich hat sich ja vieles verändert durch die Streamer, weil früher gab es halt die paar Hauptsender, die haben eine Synchro gemacht oder nicht. Und jetzt die Streamer natürlich auch das verwöhnte deutsch-österreichische Publikum mit Synchros natürlich bedienen. Also jetzt gibt es da natürlich auch eine größere Auswahlmöglichkeit, an internationalen Programmen, dass es auch auf Deutsch, also deutsch synchronisiert
1: gibt, ja. Also ich freue mich aufs europäische Kino und die Präsenz, weil Haus des Geldes mhm. ist natürlich für uns alle schon weltanschaulich so groß. Aber den Erfolg
2: von Haus des Geldes hat dann Netflix gemacht, ja. Leider, ja. ja es ist also leider
1: sage ich jetzt als öffentlich-rechtlicher. Halt ja, ja, halt, aber, aber
2: ja, ja, war dann schon eine Marke dann, ja.
1: Apropos Synchronisation, Sie wissen das glaube ich von mir, ich bin auch ein leidenschaftlicher Kämpfer für Barrierefreiheit wieso werden denn Filme heutzutage noch ohne Untertitel und ohne Audiodeskription überhaupt ausgestrahlt? Wir leben doch in einer Zeit, in der man das als Selbstverständlichkeit verstehen sollte. Sie würden ja auch nicht ohne Farbkorrektur oder ohne Musik ausgestrahlt werden. Wieso ist das für uns noch kein Selbstverständnis, dass wir in unserem Land unsere Filme in einem öffentlich-rechtlichen Sender für seh- und hörbehinderte Menschen zugänglich machen? Also da machen?
2: passiert gerade... Wirklich, wirklich sehr viel im ORF, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten heute wieder ein Forum mit der Geschäftsführung und da war eben wirklich heute auch die Zuständige für barrierefreies Fernsehen auch dort, die ihre neuen Pläne auch vorgestellt hat. Auch ein Diversitätsbeauftragter, der neu installiert wurde, also wo es jetzt nicht nur um Gendergleichheit geht, sondern um Diversität im Gesamten. Und es wird bereits sehr viel Audiodeskription gemacht und wir haben auch beim Viele unserer Programme, wo wir uns auch austauschen mit den Deutschen Öffentlich-Rechtlichen, dass die uns die Audiodeskription zur Verfügung stellen und wir ihnen etc. Und Untertitelung wird extrem viel gemacht im ORF. Und der Plan ist ja, ich weiß nicht genau, bis zum Jahr irgendwann, dass es wirklich 100 Prozent ist. Und ich kann aber wirklich heute schon sagen, dass das sehr viel gemacht wird und es auch kostengünstiger geht, auch mit Digitalisierung und so weiter. Ja.
1: Zum Schluss ein letztes, das Kinderprogramm. Sie sind da so eine leidenschaftliche Kämpferin, wie ich weiß und haben das ja auch in ihrem Ressort, was die Einkäufe betrifft, immer mitbetreut. Jetzt schaue ich nach Dänemark, dort werden 25 Prozent aller Fördermittel gebundenerweise an Kinderprogramm und in Kinderprogramm investiert. Das hat dann auch noch zur Folge, dass die Kreativwirtschaft sich mit kleineren Projekten hocharbeiten kann und später entstehen dann Serien wie Borgen oder Die Brücke, ganz einfach, weil die Leute es können und weil das Publikum das Lokale auch so gerne schaut. Wäre das nicht auch strategisch für uns nötig, dass zum Beispiel aus Ihrem Etat 25 Prozent gebundenerweise in Kinderprogramme investiert werden sollten, um an die Zukunft mhm. zu denken, um an unsere Audience zu denken, um den eigenen Charakter des ORF zu verstärken?
2: Also, ich habe eben vor vielen Jahren im ORF-Kinderprogramm begonnen als Redakteurin und darum liegt mir das auch noch immer sehr am Herzen und ich habe auch immer noch sehr viel Leidenschaft fürs Kinderprogramm. Jetzt im linearen Fernsehen ist das Kinderprogramm während der Woche halt sehr früh in der Früh, also für Vorschulkinder. Am Wochenende passiert mehr, da entfällt es leider oft wegen Sport. Also sollte jetzt irgendwann die Gesetzesreform kommen, ist auch ein Kids-Screen geplant. Und ich glaube, was Sie sagen jetzt mit jungen Kreativen in Österreich, die sich beim Kinderprogramm dann in Kurzformaten und so weiter äh, ausprobieren können, wird der Media Player dann oder der Kidscreen sicher viele Möglichkeiten schaffen. Und das sehe ich genauso wie Sie, das sind unsere Zuschauer der Zukunft, auch wenn man dann sagt, sie werden zwischendurch nicht mehr linear fernschauen, sondern streamen, wo auch immer sein. Trotzdem finde ich auch, dass wir da mehr machen sollten. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass denn das am Player dann passieren wird. Auch mit vielleicht kostengünstigeren Formaten, als wir es im Fernsehen machen könnten, weil halt im Web einfach das völlig normal ist, gelernt bei YouTube wie man Dinge machen kann und günstiger machen kann und, 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 und ja. Da kommt es dann eher auf die guten Ideen und Kreativität an, ja.
1: Gibt es ja auch das Best Practice mit funk.net, ist ein bisschen älter ja. als das Kinderprogramm, ja, ja. aber zeigt, wie man hier mit neuen Formaten spielerisch mhm. umgehen kann. Andrea Bogart, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
2: Vielen Dank für die Einladung.